0: Hola, ¿cómo están? Este, estamos arrancando con este, con este nuevo encuentro. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos esperando a, a Pablo Perazo en este ciclo de charlas esenciales eh, que desde el Instagram de Esencia Desplegar y Descubrir estamos eh, llevando a cabo los días martes y jueves a las 19 horas. Eh, y hoy, bueno, Pablo nos va a compartir acerca la ayuda que fortalece desde la mirada de Bert Hellinger. ¿Sí? Eso es lo que vamos a charlar con Pablo Perazo hoy, lo estamos esperando. Hola a todos los que se vayan sumando, contando en este nuevo encuentro del ciclo de charlas esenciales. Esta vez con Pablo Perazo. El próximo martes va a estar María de los Ángeles Sebastianutti, ¿sí? con cómo conectar con la abundancia, a las 19 horas también. Este, voy saludando a la gente que se va sumando, estamos esperando a Pablo. Hola, ¿qué tal? Eh, con el ciclo de charlas esenciales, la ayuda que fortalece desde la mirada de Bert Hellinger. Eh, y mientras esperamos... A Pablito les voy contando que el próximo martes va a estar María de los Ángeles Sebastianuti, de Rosario, hablando cómo conectar con la abundancia. Y el jueves 18 al encuestro de la Gestalt con la psicóloga Viviana Urovich, que ella es, es eh, de Rosario también. Así que nuestros próximos dos encuentros eh, van a ser con eh, personas de Rosario. Eh, estamos esperando a Pablo, eh, que en un breve... Seguramente va a ingresar. Este... Les comentamos, bueno, iniciamos este ciclo de charlas hará un mes más o menos, en donde vamos charlando, compartiendo charlas de diferentes temas relacionados con la psicología, la psicopedagogía, sexología, chamanismo, constelaciones familiares, ahumados, rituales, astrología, tarot... Decodificación, Feldenkrais, Freedom Healing, Ancestrología, bueno, llegó un poco. En el día de hoy va a estar Pablo Perazo eh, compartiéndonos su mirada acerca de la ayuda que fortalece desde la mirada en realidad de Berg Hellinger. Le seguimos esperando, saludo a, la, a las personas que, que van ingresando, contándoles que, bueno, que estamos... Hola Mónica, ¿cómo estás? Este, que estamos los martes y los jueves en vivo desde Instagram eh, a las 19 compartiendo con ustedes un poco de, de lo que hacemos, de lo que compartimos desde Esencia, Despegar y Descubrir, desde los consultorios. Estamos esperando a Pablo, eh, que, vamos, que nos va a contar un poco de qué se trata esto que propone es la ayuda, la ayuda que fortalece desde la mirada de Bert Hellinger. Eh, así que lo, lo estamos esperando y anunciando bueno, las próximas charlas. Las próximas charlas que vienen los mar, el martes 16, Cómo conectar con la abundancia, con María de los Ángeles Sebastian Uti Y el jueves 18 de junio, al encuentro de la Gestalt con la psicóloga Viviana Urovich, las dos. De, de Rosario vamos a ver si nos podemos conectar ya con Pablo vamos a ver si nos encontramos con él hola, hola Pablo ¿Estamos? Un ratito. Ya estamos. Hola.
1: Hola,
0: Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien. Acá viéndome el pelo, que es un desastre, era muy difícil acomodárselo.
0: Hoy hay mucho humedad. ¿no?
1: Sí, estaba pensando si salí con el gorro del sol, digo, pero no, voy a quedar muy ridículo. Así que me, bueno, me acomodé un poquito.
0: Estás precioso, bienvenido Pablo en este ciclo de charlas esenciales, eh, compartiéndonos hoy, bueno, eh, saludamos a los que se han incorporado, eh, bueno, Pablo propone la ayuda que fortalece desde la mirada de Bert Hellinger, es las conversaciones, bueno, contanos Pablo de qué se trata un poco esto, estoy así como, quiero saber.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias por, por la presentación. Acá un poquito nervioso nomás, pero ya se me va a pasar, es hasta que empecemos en el ritmo de la charla. Eh, ¿De qué estamos hablando? Para hablar de esto tenemos que... <ríe> me río porque estoy leyendo los comentarios de las personas. Eh, para hablar de esto tenemos que hablar de dos cosas importantes antes. Primero, Bert Hellinger, de lo cual no me puedo poner a, a extenderme sobre la biografía de él, pero podemos decir que es un es, eh, fue sacerdote en un tiempo, que es... Eh, un filósofo que ha escrito sobre el amor y sobre las constelaciones familiares es una de las personas que primero empezó a sistematizar material y teorizar sobre las constelaciones familiares. Entonces, de esta ayuda que estamos hablando, también estamos hablando de esta ayuda que brinda eh, una herramienta a través de las constelaciones fa familiares y de una filosofía, podemos decir entonces. Berghelinger, que es este teórico, crea el orden del amor, o los órdenes del amor, en primer lugar, que, que quiere decir que cuando hay orden, el amor fluye. Esa es una de las cosas que él plantea en su filosofía acerca de los órdenes del amor. Y en toda su trayectoria filosófica, terapéutica y de vida, él descubre que existen unos órdenes que son los órdenes de la ayuda. ¿sí? Aprovecho acá y paso el chivo, digamos, para la gente que está conectada, de que el 24 voy a estar haciendo un taller sobre los órdenes de la ayuda. Entonces, esto que hablamos, cuando hablamos de la ayuda que fortalece, estamos hablando de los órdenes de la ayuda de Berghelinger. Berghelinger bien, habla de cinco entonces, órdenes.
0: Bien, sí. estamos entonces con Pablo Perazo en el ciclo de charlas esenciales, charlando sobre la ayuda que fortalece, y nos estás contando que es una herramienta, eh, él va a dar un próximo taller el día 26 de junio, después vamos a pasar bien la data, uh -huh. y lo seguimos escuchando, ¿sí? Contándonos un bueno, poco perfecto. de quién es Bert Hellinger.
1: Entonces decíamos, Bert Hellinger es, es un filósofo, es un psicólogo, y él desarrolla entonces los órdenes del amor y los órdenes de la ayuda. ¿Qué son estos órdenes? Son cosas, que eh, serían como principios que ordenan para que, principios de la vida podríamos decir, en pedagogía sistémica algunos le dicen principios de la vida, eh, que ordenan para que esta ayuda sea una ayuda ordenada y saludable. Esto quiere decir que para que las personas que, que están involucradas en una relación de ayuda, en un vínculo de ayuda, estén sintiéndose de manera fuerte, por eso decíamos la ayuda que fortalece, y también saludable. Yo no, voy a tratar de dar los cinco órdenes, pero la idea no es hablar de los cinco órdenes, sino hablar directamente de que cuando uno se siente eh, fuerte cuando está ayudando, ¿no? Por ejemplo, hoy, a, hoy lo escuchaba, sí, ¿querías, querías preguntar algo?
0: No, estaba, estaba pensando en esto que habíamos hablado y que vos me decías que claro, si hay una ayuda que fortalece podríamos pensar entonces que hay una ayuda que Debilita, entonces debilita
1: por supuesto,
0: Ajá.
1: exactamente, uh -huh. está buenísimo eso que decís porque eh, para arrancar me, me viene perfecto. Hoy he escuchado al maestro Bert Hellinger en un video, eh, es, está buenísimo poder escucharlo directamente de la voz de él y decir, ayudar, ayudar es algo que queremos todos y que lo tenemos todos, es como un principio eh, o como un, como un instinto que tenemos todos no vamos a entrar en particularidades. Claramente hay gente que no quiere ayudar a otras y no la ayuda y no se ayudan, digamos, pero digo, sí, digamos, es algo que es como instintivo. Si nosotros salimos a la calle, decía Hellinger, y paramos a alguien y le preguntamos eh, la calle porque nos perdimos y no sabemos a dónde queremos ir, ustedes pueden ver con claridad que la persona enseguida quiere ayudarte y decirte eh, que, que dónde, hacia dónde tenés que ir, ¿no? Entonces, como diciendo, eh, aquí está hablando de que todos tendríamos un ánimo de ayudar, ¿no? Uh -huh. Pero también, que acá esto es lo que más me gusta de Bert Hellinger, porque Bert Hellinger con muchos temas se pone bien polémico, y mucha gente eh, pole, polemiza sobre algunos temas que tienen que ver, que ha planteado él, y uno de esos es esto. Si la ayuda tendría que tener límites, o si sea, habría casos en donde no, ten, no habría que ayudar, ¿sí? Acá dice Patricia Galvez, mi mamá dice, hasta Ajá. para ayudar hay que ser inteligente. Buenísimo el aporte que, que dice tu mamá. Un, tu mamá es muy inteligente y tiene, y tiene mucha sabiduría con esto que te está diciendo. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, después vamos a ir a, a esos comentarios, pero a esto que decíamos entonces... Esa ayuda que estábamos hablando al principio, que hablaba el maestro Bert Hellinger, es una ayuda como eh, nata, como instintiva. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar ya desde una ayuda profesional, eh, quiere decir eh, desde el rol docente, desde, el, desde cualquier acompañamiento con personas, el, desde algún, alguien que acompañe a gente en salud, acompañantes terapéuticos, psicólogos, médicos, cualquier persona que trabaje eh, con, con personas, con otras personas, ¿sí? Ahí Bert Hellinger trabaja algo, una idea de una ayuda profesional. Uh -huh. Entonces, antes de, de ir a esas características, quiero ir al punto de esto que vos, que vos traías. ¿Qué ayuda debilita? ¿No? Uh -huh. Vamos a decir... Si hay una
0: ayuda que fortalece, entonces hay otra ayuda que debilita, digamos.
1: Que debilita. Digo, entonces esto, digo... Uh -huh. Vos cómo, cómo ¿cuándo te sentirías, te darías cuenta que una ayuda te estaría debilitando, cómo te darías cuenta que, que, que te está debilitando, por ejemplo, yo te pregunto. Vos has acompañado sí, a, a niños, a, a estudiantes en procesos de, de educación. Eh, ¿Cuándo sí, crees claro, que puedes. Si me, ser me
0: preguntas que debil... a mí? Sí. Cuando me obstruye o me obstaculiza las posibilidades, mis propias posibilidades de resolver el problema. Si me preguntarás Perfecto.
1: a mí. Bien, eh, es, es una muy buena respuesta. Cuando no digamos. me
0: ofrece, cuando, cuando no me ofreces posibilidades de superarme, digamos, ¿no? Cuando me, inca me incapacita de alguna forma.
1: Están muy buenas las palabras que estás usando, son palabras bien apropiadas. no digamos Cuando no me posibilita, cuando no me deja ayudar, cuando yo la ayuda que brindo no, no, no me deja paso a que fluya esa ayuda que ahí tendríamos que ver que por qué esa, esa ayuda no fluye en esa forma. Y tenemos que hablar que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de sistemas, ¿sí? Porque Berghelinger escribió sobre, sobre sistemas. Entonces, digo, hay que reconocer que esa persona que yo voy a ayudar pertenece a un sistema familiar, ¿sí? Y que ese sistema familiar tiene sus propias reglas y sus por, propias formas de ayudar, podríamos decir. ¿no? Volviendo al, al de que cuando me debilita, bueno, entonces si yo no estoy pudiendo hacer mi trabajo y yo sé cómo se hace, quiere decir que la otra persona un poco no me respeta en las decisiones que estoy tomando. ¿Sí? O, ¿Cómo, o que cómo, no cómo, me de nuevo, de, nuevo,
0: de nuevo, Pablo,
1: por ¿Vos, favor. Vos de, vos de, sí, vos decías en tu trabajo recién, una persona, si no me posibilita la ayuda que yo quiero brindar, o sea, yo tengo esta ayuda para brindar. Tengo estas ideas, tengo estos programas, o tengo estas estrategias metodológicas o estra, estos, estas herramientas, y no sé, vamos a decir en el caso, un papá no me ayuda... Y mmm, ahí hay otro comentario, después lo vamos a, lo vamos sí. a ver. Entonces, digo cuando, cuando sí. un papá, no, vamos a decir, no te habilita que vos puedas hacer tu trabajo, vamos a decir que entonces no te está dando el lugar y no te respeta en ese trabajo. ¿no? Entonces, ahí hay una, una cosa que tenemos que poner en claro, que es el respeto. El respeto del destino del otro. no Digo, a ver, primero también el reconocimiento de uno. no acá eh, Acá yo me empiezo a hacer como un como que me mezclo porque estamos hablando de ayuda de ayudadores, ¿no? Uh -huh. eh, vos estabas hablando desde tu rol profesional, yo, estoy, yo lo pienso también desde mi rol eh, de acompañamiento en codificación y Constelaciones, entonces me pongo a pensar cómo yo, como ayudador, tendría que ayudar. Ajá. Y la Ajá. idea también sería que podamos, podamos traerlo al lenguaje más sencillo, ¿no? Entonces, en primer lugar, si yo quiero ayudar, el primer orden de, ayu de ayuda nos ordena ¿sí? Cuando yo digo me debilita, una ayuda que me debilita es porque me quita fuerza, porque me hace sentir mal, porque no tengo ganas de ir a donde tengo que ir cuando tengo que ir a ayudar, porque lo siento en el cuerpo de que no tengo ganas de ir hacia ahí, no sé, muchas formas podemos hablar de que esa ayuda nos debilita, ¿no? Cuando hicimos Ajá. una acción, la repetimos, repetimos esa acción porque era la forma que nosotros comprendíamos que teníamos para ayudar, ¿sí? Ah, para Pablo, repetimos, ahora entiendo. ¿Sí?
0: porque yo estaba parada del otro lado, es del ayudador, qué interesante, La ayuda que me, cuando yo ayudo me debilito, la ayuda que debilita o la ayuda que me fortalece, ahí va, uh -huh. me ubica muchísimo mejor, ahí está. Uh -huh. de igual vamos a ahí hablar está.
1: de diferentes casos, vamos a hablar del ayudador y vamos Ajá. a hablar en una familia, por ejemplo, porque ahí hablaban de la mamá, ¿Sí? Ajá. Entonces, hay algo que decía Bergelinger con respecto a los sistemas. Yo soy un ayudador, por ejemplo, voy a ayudar a, una, eh, a un estudiante eh, con su familia. Yo tengo que ser respetuoso de que antes que yo llegue a esa ayuda, existía ese sistema familiar. Entonces hay un orden. Antes de que yo esté en la vida de ese estudiante o de ese joven que necesita esa ayuda, estaban los padres que son quienes le dieron la vida. Entonces, primero en ese sistema está sus papás, luego el estudiante que necesita la ayuda, luego eh, el ayudador, o sea, yo. Entonces, en primer lugar, ordenarme en ese sentido. Cuando yo me ordeno en ese sentido y puedo ver la mirada más amplia, yo ya ahí ya estoy respetando uno de los órdenes de la ayuda. Que es el quinto, que tiene que ver con la empatía sistémica. ¿Sí? Digo, en los sistemas, en los sistemas familiares, en las familias hay un montón de hay un montón de reglas eh, que se dicen y otras que no se dicen, implícitas, explícitas, y a veces no coinciden con las, las reglas familiares de otros, de otras familias, de otros sistemas. Es decir, incluso el ayudador puede encontrarse que en un sistema familiar o que en, una en un niño que va a ayudar se puede encontrar con alguien que no comparta las mismas reglas de, de convivencia. Y, y ahí es donde va a tener que ampliar su mirada, y este es el quinto orden, que es la empatía sistémica. La empatía sistémica mira todo, el, todo el panorama, mira más amplio, mira aquello que está excluido, ¿sí? Y no juzga, porque si el ayudador juzga, hay una frase repetitiva de, de, de Bert Hellinger que circula en las redes y que es muy conocida, que es, eh, el, que ayu el que juzga no puede ayudar porque se está poniendo desde un lugar, entonces está tomando partido de la situación, entonces está de un lado eh, de un lado y del otro no. ¿No? Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Uh -huh. Sí. Dale, 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 así lo hacemos más no, más ameno.
0: Pensaba, no, pensaba en esto de que, claro, eh, seguro, como que cada familia, esto es un mundo, ¿verdad? Entonces,
1: Exactamente. Hay, con,
0: mucho, con mucho respeto, uno debe ingresar a ese sistema, que es el sistema familiar, cuando solicitan ayuda, ya sea desde nuestro lugar de docente, de profesional, o sea cualquier tipo de ayuda, que respetando pautas y, y, y formas que tienen que ver primero con los padres, con la familia, segundo con la propia persona, con sus deseos, con lo que trae, y, y mirando, digamos, eso. Además, eh, ubica nos ubicamos nosotros para poder seguir mirando e incorporando quizás lo que no se ve. Esto, los ex excluidos, bueno, ¿a qué te referís cuando decís los excluidos, Pablo?
1: Lo que no se está mirando, lo que no se tiene en cuenta, podemos decir, vamos a decir, un excluido puede ¿Quiero ser... Un ejemplo, eh, un... Quiero
0: un ejemplo de eso.
1: Quiero un ejemplo, pero no quiero ser tampoco ¿Qué? polémico con el ejemplo, entonces voy a poner el ejemplo, <risas> voy a tirar y, me, y voy, a, voy a cambiar el tema. Pero digo, bueno. eh, el ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando viene un joven un niño, a trabajar con vos un tema de conducta y uh -huh. eh, eh, lo primero que se dice es el padre es violento. Y se excluye al padre uh -huh. y dice no, pero no queremos entonces que tenga contacto con el padre, la madre dice que no quiere que tenga contacto con el padre, entonces se está excluyendo uh -huh. ese padre que es violento sin mirar atrás de ese padre que seguramente hubo otro sistema u otras cosas que tienen que ver con la violencia, ¿no? Uh -huh. Ampliar la uh -huh. mirada, ¿no? Ampliar de que uh -huh. antes de esos padres hubo otros padres, ¿No? Y que hay circunstancias, y por ejemplo, vamos a, a vamos a seguir con lo polémico, vamos a hablar acerca de, de, de la violencia de género, por ejemplo, que ahora eh, en la actualidad está, es un tema eh, muy fuerte, muy muy en, en agenda porque, porque hay muchos casos de femicidio, casos que se están saliendo a la luz y se está pidiendo eh, justicia. Entonces digo hay algo que se tiene muy en claro desde la ayuda a la violencia de género, es que hay que respetar a la víctima, ¿no? Entonces digo, la víctima, eh, o sea, la persona violentada, tiene que estar. O sea, eh, digo, sí, que lo denuncie, toda la gente, Ay, vamos a denunciar, en un ritmo de querer ayudarla y que y querer sacarla de ahí, pero fíjense que en el, eh, hay algo que tenemos consciente la mayoría de los que estamos eh, en esta movida de la violencia de género, es que hay que respetar a la víctima. Si no, nosotros uh -huh. estamos violentando, de la misma manera, una decisión que ella no está pudiendo tener la fuerza para tomar. Y ahí vamos uh -huh. a hablar de esa fuerza que estábamos diciendo hoy. Cuando la ayuda fortalece? Cuando la persona uh -huh. puede tomar la fuerza para tomar esa decisión.
0: Uh -huh. ¿Sí?
1: Entonces, uh -huh. también, uh -huh. otra de las cosas, no sé si querés agregar algo sobre eso, estaría buenísimo, porque... Eh, no, decía eso, ¿no? Digamos, cuando puedo cuando puedo respetar al otro tal cual es, uh -huh. ¿sí? Claro. Cuando puedo respetar uh -huh. el destino del otro, cuando puedo verlo al otro como un adulto, ¿sí? Cuando puedo ver al otro como un adulto que... Ne... Sí, hay casos en los que ayudamos a niños, sí, también ayudamos a niños porque necesitan ayuda, ¿no? Eh, como en el caso de la escuela sí. que decíamos recién, ¿sí? ¿querías decir algo?
0: Sí, yo, no, 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 pensaba, no, no, estaba pensando que está bien, está buenísimo, estamos con Pablo Perazo en el ciclo de charlas esenciales, hablando de la ayuda que fortalece desde la mirada de Bert Hellinger, recuperando un poco eh, esto de que dar lugar, el respeto, y me, me viene como la palabra de acompañamiento, ¿no? Acompañar los tiempos de del otro.
1: sí. ¿Sí? escuchar, muchas veces ayudar tiene que ver más con escuchar también, con acompañar y escuchar, y no necesariamente con pedirle al otro o decirle lo que tiene que hacer, porque uno de los comentarios, por ahí los comentarios decían, bueno, cuando nosotros ayudamos y la persona sigue haciendo lo mismo. No, la persona si necesita ayuda es justamente porque ella sola no está pudiendo con eso que está, que está haciendo. Y uno de los primeros órdenes de la ayuda es justamente el equilibrio en el intercambio. Está buenísimo tener en cuenta esto, porque nos delimita, porque nos dice, a ver, ¿hasta dónde yo puedo ayudar? Si yo tengo respeto por el Conta, otro, que contame, es un adulto.
0: Contame, contame, Pablo, esto, el equilibrio. Uh -huh. El equilibrio ahí. en el este intercambio,
1: equilibrio. ahí voy, perfecto. Mira, por ejemplo, yo decía, primero yo reconozco al otro como un otro, ¿no? Entonces, es un adulto, la relación se da de adulto a adulto, ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de equilibrio en el intercambio, yo estoy hablando de que yo solo puedo dar lo que tengo para dar. ¿Sí? Entonces vamos a decir, vamos a poner un ejemplo tonto, vamos a decir, vos me pedís dinero y a mí no me sobra el dinero para ayudarte y dártelo, y te lo doy igual. ¿Hay equilibrio en el intercambio? No, no hay equilibrio, porque yo estoy queriendo ayudarte, por más que ese dinero lo necesito yo, y a lo mejor yo también necesitaría la ayuda. ¿Se entiende? Hablando de un, sí. ejem de un ejemplo bien eh, gráfico, digamos, a mí me gusta sí. por ahí poner ejemplos gráficos y, y concretos para que la gente también lo pueda uh -huh. ver, digo, y, y cuando hablamos del equilibrio en el intercambio, que quiere decir esto, solo puedo dar lo que tengo para dar, y y el que el que recibe la ayuda solo puede tomar lo que necesita, o sea que esto está reglamentando, una, una cosa muy importante de la ayuda, está poniendo límites a la ayuda. Entonces, si yo puedo tener claro eso, digo, si hay alguien que viene, está poniendo en claro que también tiene que venir alguien a pedirte la ayuda. ¿Sí? Entonces, es ¿por qué si, porque si yo, por ejemplo... Te veo a vos, vamos a decir eh, hablamos hoy, en los diferentes sistemas hay diferentes reglas, vamos a decir uh -huh. vos eh, a vos te gusta andar descalza por la calle ¿no? vamos con eso A mí me gusta, vos te gusta andar descalza por la calle yo vengo y te regalo unos zapatos y vos no me lo pediste pero yo te regalé unos zapatos pensando que te ayudaba y vos me decís, no, disculpame, yo zapatos no uso porque en mi cultura se usa los pies descalzos para estar conectada con la tierra ¿Mm? Uh -huh. y qué quedé, uh -huh. quedé como un metido, ¿no? Porque uh -huh. vos no me pediste uh -huh. esa ayuda. Uh -huh. Entonces uh -huh. acá estamos hablando otra vez del juicio sobre la ayuda, que, que por ahí. Totalmente, decíamos,
0: estaba pensando en eso. Creo que muchos caemos en esa, eh, y en, la, en esto, en esto de, de prejuzgar, digamos, o esto de eh, pensar que yo sé lo que el otro necesita sin preguntarle al otro qué es lo que necesita o sin que el otro pida ayuda. ¿Verdad?
1: Exactamente. ¿Y qué pasa con eso? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando todo el tiempo de mí, estoy hablando de, no estoy hablando del otro, si yo estoy desde no. ese punto de vista de la mirada. Por ahí yo creo que Valeria también aportaba algo sobre el ego y decía algo del ego, y tiene que ver con eso. Uh -huh. Y esa no es una relación de adultos, porque yo uh -huh. no estoy reconociendo al otro como un adulto, no estoy respetando su destino no estoy respetando eh, las circunstancias que se dan sino que yo estoy creyendo que, lo, que el único que puede decidir soy yo sobre lo que es mejor para el otro sí está muy bien el ejemplo que das entonces uh -huh. para ordenarnos un poquito eh, en este lugar que vos decías cuando yo quiero eh, cuando yo quiero dar 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 qué le pasa a muchos ayudadores por eso yo creo que este taller que voy a dar eh, la semana eh, la última semana de junio es muy importante, pero digo, muchos ayudadores dan de más. ¿Dan de más? Digo, sus, sus sesiones duran más de lo que tienen que durar, eh, no pueden ponerle valor a sus sesiones, eh, no uh -huh. sé, por ejemplo, uh -huh. eh, eh, están en esto de querer dar, 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 y en realidad ahí uh -huh. hay un desorden, ¿sí? Hay un desorden en la ayuda.
0: Pregunto, Pablo, ¿tiene que ver, pero sí. te escucho, ¿tiene que ver algo con, con nuestra propia carencia desde ese lugar o no?
1: Sí, eh, yo no me voy a meter ahí, pero, pero lo voy a rondar. <risa> Cuando vos te hablas Ajá. de esto, lo hablas desde un punto de vista bastante gestáltico, ¿no? que yo veo en el otro lo que, de lo que soy carente. Pero acá yo diría que tiene que ver más que, más que nada con una relación de niño que hoy ven el video que Ajá. justamente veía para reforzar estas ideas, veía el, el video del maestro Hellinger que te decía sobre los órdenes de la ayuda, lo pueden encontrar en YouTube, es maravilloso encontrarlo por lo claro que es, y, y él decía, esa es la ayuda del niño. La ayuda del niño es querer salvar a los padres, y cuando uno eh, quiere ocupar un lugar de querer ayudar a otros y acompañar a otros, que puede ser, como decíamos hoy, desde la profesión de la educación, desde la terapia, desde, desde cualquier tipo de ayuda, tiene que renunciar a querer salvar a sus propios padres. Entonces ahí, cuando yo estoy queriendo dar, 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 tengo que mirarme un poco yo y mirar a ver que, que, qué relación tiene eso con mis papás. Claramente estamos hablando de Berhelinger, estamos hablando de terapia sistémica. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El niño puede querer salvar a sus papás siempre porque lo quiere tener siempre con vida a sus papás ahí para que lo cuiden, lo mimen, ¿sí? O que o la relación que sea, porque a veces hay padres que no miman y cuidan, sí, también hay que decirlo. Ajá. Y en eso en eso digo, y el niño es la realidad que conoce, es la única. Entonces, lo que necesita es eso, que estén sus padres. Entonces, cuando están estableciendo esa relación, estamos haciendo una relación de niño no me estoy ubicando en una relación de adulto. ¿Qué es lo que yo tengo para dar? ¿Y qué es lo que el otro necesita? ¿Sí? Por, uh -huh. por eso es una ayuda ordenada. Porque si vos me pedís, vamos a decir, me pedís, eh, necesito que me cuides a los chicos, ¿no? Uh -huh. y, y capaz que vos me decís...
0: Por favor, me, 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 por la Me decís, necesito
1: que me cuides a los chicos. Pero me lo pedís a mí, a Pablo porque querés sí. que Pablo cuide a los chicos. Yo te digo, no, sabes qué? Yo te voy a pagar una niñera y capaz que te ofendo, porque bueno, estabas pidiendo que te dé plata para una niñera. Estabas uh -huh. pidiendo que yo te cuide a tus niñas. O sea, entonces ahí es donde se desordena. Ahora, a lo mejor... Digo, vos me decís, cuido a los niños, y me decís, ¡ay, puede ser el viernes! No, mira, el viernes tengo clases, tengo que cursar, no podría. Pero otro día sí podría, y me encantaría. ¿No? Digo, fíjate cómo ahí hay un, un equilibrio clarísimo en el intercambio de lo que tengo para dar, y lo que tengo para ofrecer. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ese es el, el orden número uno. Está buenísimo porque establece límites, estaría, estaría un poco diciéndonos allá donde donde no me llaman para ayudar, no tendría que meterme, digamos, ¿no? de una forma muy, de una forma muy porque sutil. Esto,
0: porque esto pasa mucho, digamos, uno escucha mucho decir, no, eh, fui, hice esto por el otro, o le dije, o hicimos, y yo, y no me dio bola, y hay como una ofensa como personal casi, cuando el otro no, no da como como no sigue los consejos de uno, digamos, y la tentación es como grande, digamos, ¿no? Esto de, de, de esto. bueno, volver a que uno cree lo que el otro necesita sin preguntarle, digamos, volviendo un poco a eso, ¿verdad? Es, Pablo, ¿de qué sí. se trata el taller que vas a dar el 26?
1: El taller es, es sobre esto, pero más técnico. Bien técnico, acerca sobre los órdenes, los cinco órdenes de la ayuda. Vamos a trabajar sobre la biografía de Bert Hellinger, eh, charlar sobre eso. Vamos a charlar sobre los órdenes del amor para poder introducirnos después a los órdenes de la ayuda. Vamos a trabajar, eh, con, como ahora sí, con casos eh, de que tengamos dudas, a ver que, cómo sería la mejor ayuda para ese momento. Son dos horas de taller, son dos días. En el primero es más bien un poco teórico, el segundo también, pero desde otro lugar que tiene que ver a hablar del triángulo dramático, eh, lugares, roles estables donde a veces nos ponemos, ¿no? O por ejemplo uh -huh. este que estabas diciendo, si yo, me, si yo quiero obligar al otro eh, a que haga lo que yo quiero, yo me estoy poniendo un poco en el lugar de victimario, ¿no? Si yo uh -huh. quiero ayudar a todos, me estoy poniendo en el lugar de salvador, ¿no? Quiero salvar, uh -huh si sí, yo tengo la ayuda para todos, o sea, es como el salvador, y, y si yo digo, ay, mira, yo le brindé las herramientas, pero no las usa, me pongo como en un lugar de víctima también. Sí, ahí hay un triángulo dramático, que también que tiene que ver con otras teorías, pero que se relaciona muy bien con esto de los de los órdenes de la ayuda, que lo vamos a estar trabajando en el segundo día del taller. Son dos días independientes, son dos miércoles, dos horas cada uno, y la gente lo puede hacer eh, a los dos, o puede hacer uno si quiere. Sí
0: eh, ah, eso uh -huh. pero uh -huh.
1: pero técnico, como te digo, es bien técnico el, el el tema yo ahora lo que quería era decir bueno cuándo cuáles son las características cuando las personas eh, se pueden sentir fuertes frente a esta ayuda, también cuando yo le eh, veo en el otro que el otro puede no si, si, si vos me pedís. Eh, digo, vos que tra has trabajado mucho con niños Y que tenés niños, ¿sabés eso? Hoy cada vez más está más fomentada La educación donde el niño Puede, ¿no? Donde se va mirando todo aquello Y se va acompañando Pero no se quiere hacerle las cosas al niño Sino que el niño puede ¿Sí? Uh -huh. Entonces uh -huh. digo, ahí yo lo estoy viendo al otro que tiene un poder, que tiene, que tiene, que tiene la, la fuerza para poder hacerlo, y eso lo que Bergeringer le llama eh, reconocer el destino del otro respe respetar el destino del otro también eh, una de las otra de las reglas de la ayuda que es eh, hoy, hoy me confundí los órdenes pero te dije empatía sistémica es la cuatro y te la dije como la cinco y la cinco es ah. amar todo amar todo tal como es ¿no? Uh -huh. Yo tenía este plan, eh, pasa mucho con ayuda con niños, digamos, eh, nos proponemos eh, hacer una actividad y tenés que proponerte cinco, porque de las cinco prende una y, y a su manera, y no es la que, la que vos habías planteado, y ellos hicieron su uh -huh. recorrido y su forma, y es una estrategia, y vos lo que, si vos estás ayudando bien ahí enseguida, captás de que, tenés que ir y amar todo tal como es, entonces como estás amando todo tal como es, dejas que eso fluya en ese, en ese hacer, en ese accionar, en eso que va ocurriendo, ¿sí? Entonces, esa también es una, un orden maravilloso de, de Berhelinger, reconocer lo que es, amar todo tal como es, ¿sí? Como, su, como se está presentando, ¿sí? Uh -huh. Que sería también reconocer lo, aquello que no puedo cambiar, no o sea yo, yo no puedo cambiarle el destino al otro, no puedo cambiarle porque yo le diga dos palabras el otro va a sentirse eh, eh, fortalecido y va a ir a denunciar por ejemplo, no, no es así ¿no? digo y esto Volviendo, tiene que ver ajá. con abrir con abrir el corazón digamos el, 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 el que ayuda estamos hablando desde la mirada de un ayudador, pero también estamos hablando de una familia no digo eh, los niños siempre esperan la ayuda de los padres el, el, el acompañamiento de los padres que estén ahí no digo eh, abrir el corazón abrir el corazón para que emerja la, las mejores posibilidades sería sí bueno, a ver, me estoy viendo si me olvido alguna de los órdenes, los repaso así como, eh, como, como resumiditos. Equilibrio en el Dale. intercambio, que es el que pone límites, que decíamos hoy, ¿viste? Equilibrio en el intercambio, al principio.
0: Bueno, eso Dos, está buenísimo, respetar... Pablo, porque pen... Ajá. pensaba ¿Sí? en esto, ¿no? Como para recuperar un poco esto que decís, porque a muchos nos, nos pasa esto de... Eh, eh, decir, bueno, hasta dónde voy con o me paso con las sesiones por ejemplo, los profesionales nos pasamos y estamos una hora y media, más de lo que deberíamos estar, o no le, o, o esto de que nos, se nos dificulta ponerle valor a, a nuestro trabajo, me parece que eso, bueno eh, digo, me pasa eh, nos pasa eh, y conozco muchos colegas a, a, que comparten, digamos, lo mismo me parece que es interesante para, para elaborarlo
1: Sí, está buenísimo verlo desde ahí, también desde esto del lugar que decíamos, la relación de adultos, ¿no? Uh -huh. Si sí. yo uh -huh. eh, le estoy dando todo y me estoy volviendo como en un padre, a veces esa relación uh -huh. terapéutica se convierte como una relación de padre-hijo y se empieza a desfigurar el tipo de ayuda que necesita esa persona, entonces esa ayuda no ayuda. Uh -huh. Uh -huh, realmente, uh -huh. yo creo que va a debilitar esa ayuda si el terapeuta va a estar diciéndole todo lo que tiene que hacer y no va a estar brindándole la ayuda para que él pueda tomar la fuerza de tomar las decisiones solo, ¿sí?
0: bien entonces Vamos decíamos el segundo. Ajá. el
1: segundo, respetar el destino del otro sí uh -huh. necesita la ayuda o sea, la persona te pide la ayuda porque la necesita, pero también tiene que reconocer que está en él la fuerza de poder cambiar entonces yo respeto el destino del otro cuando el otro puede tomar la fuerza para cambiar lo que necesita cambiar, no lo que yo le digo. Porque ese no es el rol del ayudador. El ayudador no es el rol de decir qué es lo que tiene que cambiar. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Tres, mantener una relación de adulto. Este es la, el tercer orden que decíamos recién, mantener una relación de adulto, uh -huh. la ayuda. No, no parentalizarme, no no ponerme en el lugar del papá, de la mamá, eh, ni yo en el lugar de niño porque empaticé con esa historia que viene a contarme, ¿no? Si no somos dos niños que no nos podemos ayudar, nos vamos a poner a jugar en vez de ayudarnos, ¿sí? Uh -huh. Cuatro, la empatía sistémica que estábamos viendo hoy, que decíamos ampliar la mirada y mirar un poco más allá, mirar qué es lo que nos está mirando, aunque sea a lo mejor doloroso, o lo, aunque sea a lo mejor duro mirar hacia ahí a donde hay que mirar, pero tener una empatía más sistémica, pensar en la familia, pensar de, de, en, en, en la familia más ampliada, ¿sí? respetar el destino de cada una de esas personas que forman parte de ese sistema, ¿sí? sí y el 5, como decíamos, amar todo tal como es. Es decir, como se presenta es perfecto. Entonces el ayudador ahí tiene que abrir su corazón. Si no, lo que quiere hacer es controlar. ¿Y quién controla? La policía. Entonces, ¿qué somos policía? Por eso, para, para, yo siempre digo esas palabras así para que las personas se se se, uh -huh. se espabilen, como dicen los, los españoles, ¿no? En el sentido de que ah, claro, pero yo quiero ser un... quiero ser policía en este vínculo, en este vínculo que tengo, que puede ser un vínculo de, amist de amistad, un vínculo terapéutico, un vínculo de trabajo, ¿sí? Entonces, uh -huh. acá sin hablarlo también estuvimos sí, hablando y, un poco y, de Sí, y la tendencia,
0: no, la, la, ten, la tendencia de, de muchos es de, de, de no poder soltar el control, digamos, ¿no? De que... Tal, tal no, cual. Sobre todo por ahí te... pienso, nuestra generación, eh, en donde eso está como más marcado. Por ahí quizás ahora el chip viene como ahí, como cambiándose, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que estamos atravesando como un, uh -huh. una situación de cambio eh, generacional, digamos, intergeneracional, digamos, uh -huh. donde nosotros que veníamos como una desde de una sociedad más de control, eh, uh -huh. del traspaso a una sociedad, vamos a decir, bueno, mediatizada, informática, un montón de cosas, eh, uh -huh. que ahora más con esta situación de pandemia de hoy, eh, también se ve, se ve uh -huh. movilizada y cambiada para Paulito, sí. se está, se está, ahí está, eh, ahí
0: está, ajá, viene,
1: pero, se, pero se
0: congela, sí, bueno.
1: eh, eh, hay como una, una energía como de cambio, porque también hay, hay. Hay adolescentes que están tomando, digamos, podemos decir la, la posta, eh, la educación también, los grandes, también hay grandes que están transmitiendo posta en el sentido de, de habilitar a aquellos jóvenes que puedan pensarse solos, sin, sin tener que alguien tenga que decirles lo que tienen que hacer, digamos, ¿sí? Creo que, va, creo que es mucho más complejo, digamos, que como para poder decirlo en un rato así, digamos, sí. pero bueno, era más o menos de lo que vos hablabas. Eh, decime Pablo me
0: parece que estaría las bueno... personas uh -huh. sí sí
1: perdón decime. no no decime vos y, que... y después miramos los comentarios a ver qué decían
0: dale último eh, digo último antes de mirar los comentarios Bien, eh, creo eh, contanos qué día serían el qué día sería el taller cómo nos podemos comunicar eh, para que nos cuentes más o bueno la la, la información específica
1: dale eh... Bueno, en primer lugar los invito a que, a que si no siguen Amados Akashicos, que es mi página, que le den un clic en seguir en Instagram, ahí van a encontrar segura la información, eh, también va a estar en la, en la página de Esencia, el taller es dos miércoles de 18 a 20, Ajá. es el miércoles 24, 24 de junio, y es el miércoles primero de julio. Uh -huh. Son esos dos miércoles, o sea, con una semana de diferencia es un taller que es online, o sea, va a ser por la plataforma Zoom, pero también tiene esto de vivencial en el sentido que al estar en el momento se comparten cosas que tienen que ver con la resonancia de todas las personas que están ahí. Ahí, por ejemplo, estaba Valeria, que participó del taller anterior, también nos puede comentar su experiencia, pero ha sido riquísimo el encuentro en el otro taller, y poder encontrarse y compartir mirándose así como nos estamos mirando nosotros a través de una cámara, que es algo nuevo también porque la situación nos obligó a, a que la situación sea así. Entonces decía, los dos miércoles es un taller arancelado, eh, podés pagar un eh, por día o lo podés pagar con un descuento eh, los dos días, y eh, toda esa información va a estar en el Facebook de Esencia, ahí hay link para mi celular, hay link para inscribirse Bien. solos en un formulario, yo en eso soy bastante... Que, que los motiva a ser todos adultos y que vayan a buscar la información, pero bueno lo pueden encontrar en Esencia y en y en, y en Amados en el, en, el
0: Insta, en el Instagram de Esencia Esencia punto descubrir. Bien, ¿crees que miremos algunos comentarios?
1: Dale, podemos mirar los comentarios a ver qué que, que si surge de ahí algo para, para analizar. Ahí dice Valeria, que estuvo en el taller anterior, y dice, precioso el taller y la energía llega igual, enriquece y sana. Buenísimo. Fíjate, vos si encontrás una pregunta. Un saludo a todas Buenísimo. las personas que están ahí con nosotros, que, que día a día, los miércoles, los martes, perdón, los martes y jueves, están acompañándonos. La verdad que es Totalmente. riquísimo el intercambio. Uh -huh. Acá, por ejemplo, eh, decía Patricia Galvez, mi mamá dice que hasta para ayudar hay que ser inteligente. jaja, uh -huh. ja, decía ella. Y es una genia la mamá. ¿Por qué hay que ser inteligente? Porque yo tengo que generar un equilibrio en la ayuda. Y ahí aparece el primer orden. Si yo voy a ayudar y voy a dar lo que solo tengo para mí, entonces me quedo sin nada, y ahí voy a entrar en, en quedarme vacío, que era otra de las cosas que hablábamos hoy, en que mirar la carencia en el otro. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué salí de esta sesión y me siento mal? ¿Me siento triste? ¿Me siento débil? Bueno. Ahí hay algo que el terapeuta o el, o el acompañante o el ayudante tiene que mirar hacia, hacia sí mismo, ¿no? Y entonces la mamá de Patricia tiene mucha razón cuando dice para... Mi mamá dice, hasta para ayudar hay que ser inteligente. Sí, hay que ser inteligente porque no puede uno andar dando lo que no tiene para dar. Tiene que dar solamente lo que el otro necesita y le pide, ¿sí? Y lo que uno tiene para dar. Otra y acá cosa nos enganchamos
0: con, con lo que decía Espacio Chip, dice acá, dice también ser consciente que no siempre el otro está en momento de recibir mi ayuda, correr el ego y aceptar su proceso, ¿no? Sí, está re bueno.
1: Sí, eso, eso que, dice, que dice Vale eh, también tiene que ver con Ay, ese vale. orden, con el, primer, con el orden del de el equilibrio, en el sentido... Eh, en el sentido de que a veces las personas que trabajan en terapia o en terapias holísticas o ayudando a personas toman este rol de salvador y quieren ayudar a todos, ¿no? Como también hay un, un dicho que dicen que los psicólogos quieren analizar a todos. No, o sea, eso no es así, pero, pero sí es cierto que también hay personas que, que están en esto del ritmo de la ayuda y en realidad a lo mejor un amigo, por ejemplo, necesita que lo escuches y compartirte algo y no necesita que que vos le brindes una herramienta terapéutica, uh -huh. ¿no? Sino uh -huh. que solamente que lo escuches. Y ella dice no estamos, uh -huh. no está preparado para recibir la ayuda porque no la necesita, ¿no? Porque no, no, bueno. no fue y no lo pidió. Al pedirlo uno uh -huh. eh, hace explícita la necesidad de esa ayuda. Acá dice algo Uy, muy qué interesante importante
0: eso, ¿no? Sí. Esto de poder pedir ayuda.
1: Sí, por eso el taller yo, yo también en el taller puse aquellas personas que no estén dentro de los roles de ayudadores, que quieran eh, que quieran eh, pedir, aprender a pedir ayuda y a brindar ayuda, ¿sí? Porque, digo, uh -huh. la ayuda, el maestro Bergelinger dice algo así como que cuando yo ayudo y esa ayuda hizo bien, yo me, me siento como alegre, como feliz, entonces, sí. obvio, me cargo de energía, me retroalimento de esa energía cuando pude ayudar uh -huh. y me la pidieron. Y acá, para, para continuar con lo que estábamos hablando de los ejemplos, Caro, Caro, trae un, Caro Ferrari trae un, un ejemplo importante, que dice, es muy difícil poner ese orden con los hijos, porque siempre le damos todo y más, dice ella, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué está diciendo con esto, Caro? Que falta un poco de límites. Sí, Están muy mal Ajá. vistos los límites. Por eso yo cuando decía sí. que cuando, cuando Bert Hellinger viene a traer estos temas y los expone de una manera tan sencilla y, y generan como una, re, una repercusión en el trabajo concreto eh, beneficioso, se vuelve polémico. ¿No? Pero los sí. límites son necesarios, Caro. Lo que sí no podés hacer es ponerte a la altura de un niño, y vos tenés que decirle a tu hijo, yo soy la mamá, y vos sos el niño, o vos sos el hijo, o vos sos el chico, y yo soy la grande. Sí. Muchas veces cuando yo digo esto en voz alta, también eh, yo me ordeno, ¿no? Si yo le digo a mi hijo, vos sos el niño, solamente yo... Enseguida me, me trae a ponerme yo en un lugar de decir, ¿y yo quién soy entonces? ¿No? Porque si yo le doy todo, a lo mejor tiene que ver con que ah, yo necesité que a mí me dieran cuando, cuando yo era niño. Como vos decías y más, hoy. Inclusive, dice
0: Caro, porque siempre le damos todo y más.
1: Sí, entonces ahí hay que equilibrar. ¿Sí? Digamos, uh -huh. igual la relación en la relación que estás hablando, estás, estás hablando de relación de padre-hijo, e es una sí. relación desigual, porque el niño eh, los padres le dan la vida a ese niño, eso es lo que dice Bergelinger, entonces como los, uh -huh. los niños siempre se sienten en, en deuda con esos padres, por eso que recibió que es la vida, que no es nada nada poco, entonces uh -huh. digo, ahí también entra que los hijos siempre quieren salvar a los padres ¿no? Porque le deben uh -huh. la vida ¿no? Uh -huh. Entonces en esto que vos decís digo, eh, está bueno que, que lo veas y que lo escribas en estos comentarios para que vos puedas elegir otro lugar desde donde pararte y cómo, cómo ir lográndolo de a poco ¿no? No, tampoco uh -huh. vas a querer uh -huh. si vos eh, tenés un niño de cinco años, que en la primera infancia en estos cinco, eh, cinco primeros años le diste todo y de un día para el otro querés que no, que no te lo pida ¿no? Porque digo a ver, uh -huh. vamos a ser sinceros en esto si viene alguien que pueda hacerlo y lo hace bien, ¿por qué lo voy a hacer yo? Yo siempre digo eso. ¿no? Entonces digo, ahora, a lo mejor eso me toca hacerlo a mí. Eso es, es que yo tomo responsabilidad. Pero un niño no sé si puede estar tomando responsabilidad sobre lo que le compete hacer o no. Eso lo, lo, justamente lo toma de los padres.
0: Yo, por ahí pienso eh, desde mi lugar, Pablo, ¿no? Y bueno, ¿Sí? para, que, para que me ayudes a mirarlo desde esta mirada, pensaba. Eh, esto es, que dice Caro con respecto a, da, lo damos lo damos todo. Y el peligro de que si el otro no cumple con ciertas expectativas, pase a ser como un desagradecido. Y, está, y, y quede como, co, como en deuda de nuestras expectativas.
1: ¿Y ahí vos estás hablando de una relación de padre-hijos e o estás hablando no, eh, exactamente. En de...? Exactamente. No,
0: no, de, pa de padres e hijos, tomando esto que dice, porque el tema de los límites... También, bueno, me parece interesantísimo esto que vos decías, por ejemplo, de que tiene, tiene muy mala prensa el tema del límite de hoy en día con, eh, con el tema de, de, de los chicos, pero porque me parece que hay un... Eh, está con, es, es para charlar que es un límite, ¿no? Sí, Pero pensaba sí, en Sí, claramente, yo lo digo. Cuando uno dice que lo da todo, eh. Ajá. cuando uno dice lo di todo y más, eh, me parece, pienso, ¿no?, en qué lugar queda el otro con esa, con esa exigencia, ¿no? Si le dieron, eh, con esa exigencia de logro. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Que, y, y a la
1: persona que se uh -huh. le da todo, seguramente va a querer más. Y se va a volver un poco voraz. Claro. ¿sí? Y entonces también, uh -huh. digo, eh, en esa primera infancia, si estamos hablando de niños de primera infancia, si, si no tiene un padre que puede poner esos límites, eh, no le estamos uh -huh. enseñando a que pueda saber dónde están esos límites. Entonces, porque el, el niño, más que aprender porque se lo digas, aprende por lo que ve, o por lo que vive, o por lo que experimenta. Entonces, si, si yo le voy a dar todo, entonces corro el riesgo de que ese chico después no va a poder reconocer eh, esos límites. Cómo poner límites frente a ciertas situaciones, ¿no? Va a venir un, un amiguito, él, y va a pedir los juguetes y se los va a dar. ¿No? Se los va a dar porque, porque él da todo. ¿No?
0: Claro. Bien, uh -huh. bueno, que,
1: espero que le haya servido de ayuda, Caro, ahí con, con ese comentario que estuvo muy op oportuno. No sé qué querías decir. Sí.
0: No, no, no. Disfruto de, 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 de la charla pensando en esto, ¿no? Digamos que está, que está re bueno el, el tema para darlo vuelta, para ponerse en muchos lugares y mirarlo desde ahí, digamos, como que va cambiando. Eh, está bueno para ir cambiando de rol y, y verlo desde diferentes roles. Me parece que está re bueno eso. Que es, que Por es eso una, está es buenísimo la idea en, del en donde, tallar. En el rol donde te pongas, ajá. Uh -huh. Uh -huh.
1: Exactamente.
0: Exactamente, porque en, porque en el rol, rol donde es, te pongas, bueno, oh, eh, tiene. Oh, uh -huh.
1: Sí. Pero esto de poder elegir, por eso me parece
0: está
1: interesante para poder demarcar estos órdenes, de poder elegir y decir, ah, yo esto no lo puedo brindar, no lo tengo, y me voy. Entonces no estoy ni perdiendo tiempo ni perdiendo energía en un lugar donde, donde no va a cambiar las cosas porque no tienen que cambiar, porque no está dentro de, de mi potestad decidir que eso cambie. ¿No? y ahí estamos reconociendo el destino del otro o reconociendo el destino de algo más grande como podría ser una institución ¿no? como que la institución uh -huh. está antes que yo digamos ¿sí? acá decía Mónica acá Rosales Joana, ajá. Eh, sí. decía, de, voy con el de Mónica y después vos si querés vas con el de Joana, dice Mónica eh, uy, ese tema de ayudar a todos, salvar el mundo, yo tengo el poder uh -huh. bueno, eh, el tema es que que yo también establezco esa relación entonces en algún momento me puedo sentir sumamente agotado porque no tengo la energía disponible de tiempo para ayudar a todos sí si yo no me cuido yo también y sé cómo estar yo en centro digamos para trabajar con otros entonces si yo quiero salvar el mundo entonces voy a estar para los otros ¿Sí?
0: bueno está enganchado como queriendo que dices, salvar Giovanna. a papá y a mamá <risa> Ahí está enganchado dice como Joana, que dice Joana, ¿no? Cómo como hacer ver a un adulto que no puede ayudar a todo el mundo por sentirse tan en deuda con sus padres. O Salvador, ¿no? Como bien dijiste. Dice acá Joana. Cómo hacer.
1: Sí. Creo que eh, cómo es la sabiduría ¿no? De, del universo que Joana la misma frase lo dice. Uh -huh. ¿Sí? Esto que vos estás, estás planteando. Es, ellas eh, Sin darse cuenta en, la, en, la, en el en el enunciado mismo, se responde, ¿sí? Digamos, ¿cómo hacerle entender al adulto? ¿Cómo más decía? Uh -huh.
0: ¿Cómo hacer ver a un adulto que no puede ayudar a todo el mundo por sentirse tan en deuda con sus padres? O salvador, si sí. bien dijiste.
1: Sí, es, Justamente eh, poniéndose digo, en el lugar de adulto. Sí, 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 sí. Uh -huh. Y cuando también cuando yo reconozco ahí entramos en otro lugar, uh -huh. cuando, yo, cuando yo le reconozco, cuando yo respeto, le doy lugar ¿no? a esos padres que fueron lo que fueron, pudieron como pudieron, abriendo el corazón, como decía Bert Hellinger, amar todo como es, esos padres me brindaron lo que pudieron, lo que tuvieron, cuando yo reconozco eso, de ahí viene muchísima fuerza para cualquier cosa, ¿no? Digamos, para transitar la vida, para, para, para continuar con mi vida, para generar proyectos, no es solamente la ayuda. Ahí ya estamos hablando de los órdenes del amor de Bert Hellinger. Pero claramente, cuando yo puedo reconocer que no está en mi poder eh, salvar a mis padres, que no está en mi poder porque, porque yo no, no decido eh, la vida y la muerte de las personas. Y no, yo me estoy poniendo en un lugar como uff, ¿no? Súper elevado. Uh -huh. Uh -huh. Y sí, sí, es una relación igual desigual la de los padres e hijos, pero es para hablar. <ríe> es para hablar, digamos me que sería como hacer. todo un debate.
0: <ríe> vamos, la próxima, la próxima vamos. Igual me re quedo en el tintero porque vos hablabas también de la pareja, de las relaciones laborales, qué interesante para, para verlo desde las relaciones laborales, por ejemplo, ¿no? Esto de lo que se, lo que, desde, desde los cinco órdenes, ¿no? Eso me parece que sí. está re bueno. ¿Cómo lo podemos Vos aplicar a las diferentes áreas?
1: Está buenísimo en el trabajo, porque también, fíjate que en el trabajo pasamos mucho tiempo, tenemos muchas tareas, a veces trabajamos con personas y las diferentes personas tienen diferentes tareas, a veces se superpone el trabajo, entonces se pierde energía en esa superposición, porque hay personas que están haciendo lo mismo, cuando en realidad a lo mejor le competía hacerlo a otro y no a, a, a otro, entonces digo, todo esto ordena ordena, y hay que aprender a, a, a pararse en su lugar, poner ese límite y decir, mira eso no me toca hacerlo a mí, y si bueno, está bien, volvemos a esto de la idea del jefe, ¿no? Puede haber un jefe que te diga eh, lo vas a hacer, bueno capaz que lo voy a hacer una vez, y la persona dice bueno, yo no trabajo más acá, porque me están haciendo cosas que no son las que yo tengo que hacer no, creo que es empezar a mirarlo desde ahí también, poder empezar a, a mirar de ahí, porque también hay algo como de no poder elegir, pareciera que el trabajo no se puede elegir hoy. El que tiene trabajo está bendecido. Empoder, no
0: empoderarse un poco, sí, empoderarse un poco, ¿no? ¿O no? Uh -huh.
1: Sí, 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 sí yo desde, también, la, desde su propia Yo también fuerza juego para mi rol
0: en esto. Uh -huh. Uh -huh. Ah, está de bueno lo que dijiste, discúlpame, ¿cómo?
1: Ah, me lo pide justo, pero dije, dije algo así como eh, tomar la fuerza y poder elegir. Tomar la propia fuerza y poder elegir. Uh -huh. Uh -huh. Sí, él, Estaba leyendo la bueno. Joana también que había comentado acá. Me encantó Ajá. lo de la empatía sistémica. Dice cómo una respuesta Ajá. cuando ya no se puede ayudar, sino encontrarle la vuelta a la situación. Eh, muchas veces las personas que tienen como mucho afán de ayudar y muchas ganas de ayudar quieren encontrarle la vuelta a la situación porque creen que hay una vuelta. Y a veces hay personas a las que hay que dejarlas de ayudar porque esa es la forma de ayudarlas. Eso también hay que reconocer lo que es re polémico que lo ha dicho Berhelinger y que se, se puede leer de sus escritos y que, y que habla sobre esto, que es cuando yo no puedo ayudar a esa persona porque no tengo eso para brindarle, digo, eh, me retiro, me retiro porque si no yo... Eh, ambos estamos per perdiendo fuerza, pero también eh, yo el mi ego, como decía hoy eh, vale eh, quedarme en el ego en esa situación, querer quedarme, 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 quedarme. Yo también estoy perdiendo, pero también yo estoy alimentándome de algo de eso. El que quiere ayudar, porque Ajá. sí, porque todo. Hay algo que se está alimentando de eso también, ¿no? Por eso el equi por eso no hay equilibrio, porque la otra persona no se está dando cuenta que hay cosas que las puede hacer sola no está pudiendo tomar fuerza sobre eso. Parece re interesante que terminemos hablando de esto porque, porque es la forma como más masticadita de poder decir, eh, de poder entender y comprender estos órdenes que son tan fáciles de, de vivenciarlos, ¿no? Decir, vamos a decir, eh, yo siempre estoy a favor de, de acá, acá es donde tiro la bomba, la, la polémica, como, como Bert Hellinger, digamos. Eh, Bert Hellinger decía en un video, si una persona hace 16 años que está en terapia, por más que hay terapias que son largas, bueno, algo está pasando, ¿no? En esa ayuda, <risa> en ese tipo de ayuda. A lo mejor esa ayuda no es la que necesita, ¿sí? Y,
0: y, y algo ahí está pasando tenemos de los para dos lados.
1: debatir.
0: Y algo está pasando eh? de los dos lados, no de un solo
1: exactamente. lado. Mm -hmm.
0: Exactamente, exactamente.
1: Mm -hmm. ¿Sí? Uh
0: -huh.
1: Y acá yo no, eh, uh -huh. no estoy juzgando las profesiones cada una, digo, pero yo, yo entiendo, está perfecto que el psicoanálisis tiene su, su 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 terapia más larga perfecto, está todo bien ahí pero digo, también hay que mirar desde este lugar mirar y decir, bueno, ¿yo estoy ayudando a esta persona? Digamos, es... es eh, eh, para lo que vino ¿lo está logrando?
0: <risa> ¿sí?
1: Bueno, qué bueno, qué, qué bueno Pablo politica.
0: la ayuda que fortalece desde la mirada de Bel Hellinger, qué hermoso encuentro Re recordamos el taller eh, que va a llevar adelante Pablo dos miércoles, dos horas eh, arranca el 26 son dos módulos, se pueden tomar juntos o separados toda la info en su Instagram eh, amados akashicos ¿sí? Eh, o, o, bueno, eh,
1: o, decencia, bien. punto, desplegar y descubrir. Uh
0: -huh. Así que ahí podemos encontrar
1: toda la info.
0: Bien, bueno, eh, nos despedimos. Antes de eso, eh, Pablo, bueno, agradecerte, agradecer a todas las personas que estuvieron presentes en esta charla. Muchísimas gracias. Y anunciarles la próxima, las próximas charlas la semana que viene, el próximo martes 16. Eh, va a estar María de los Ángeles Sebastianuti de Rosario. Eh, acerca de cómo conectar con la abundancia a las 19 el martes y el jueves al encuestro de la Gestalt con la psicóloga Viviana Urovich desde Rosario, las dos. Así que, bueno, no se Un orgullo quedan, que no estén para buenas. licencia.
1: Un orgullo, yo uh -huh. voy a estar entrevistando a Pitu el, el martes.